0: Hej och välkommen till BörsSnack. Det är torsdagen 11 februari i detta nådens år 4718 eller som vi är mer vana vid 2021 och 7418 det följer då den kinesiska tideräkningen. Och nu går vi in i oxens år här i morgon. –när du ser och lyssnar på den här podden. Och jag heter Jonas Olavi. Jag är allokeringschef på Alpkot– –och är också ansvarig för den globala momentumfonden Alpkot Equities. Jag är också styrelseledamot i Traction och i Kungsleden. Börssnack sponsras av IG, ett noterat bolag i London– –med börsvärde på ungefär 30 miljarder kronor– och på IG kan man handla många spännande instrument och ta positioner i både uppgång och nedgång med eller utan hävstång och på väldigt många marknader eftersom det finns just hävstång så är det väldigt viktigt att läsa på om riskerna. All handel innebär risker. Och den här gången så är Erik fortfarande föräldraledig. Allting går bra han är tillbaka nästa vecka. Så denna gången har jag Tagit hjälp av Odin Fonders småbolagsförvaltare till lika fjolårets prisbelönta årets nykomling, Jonathan Sjöbäck. Varmt välkommen till vår podd. Stort tack för det. Kul att vara här. Är du redo för fem snabba frågor? Det hoppas jag. <laughs> Står börsen högre eller lägre vid årets slut? Jag är optimist. Så jag får säga högre. När går småbolag bäst? Under börsuppgångar eller börsnedgångar? Jag skulle säga börs uppgångar. Mm. Mest underskattade bolaget i ditt univers av småbolag? Jag gäller ju Bredband 2 och det är inte så jätteväl ägt där ute. Ja. Hur mycket av dina egna placeringar har du i dina mandat, din fond? I stort sett allt. Mm. När du slappnar av, läser du en bok eller tar du promenad eller sportar du? Någonting? Promenad eller umgås gärna med familjen. Toppen och med och Innan vi hoppar in i samtalet med Jonathan Sörnbeck från Odin så tänkte jag beskriva några intressanta nyheter från Alpcott. Och även förändringar i fonden som jag förvaltar, Alpkott Equities. Och jag kommer gå igenom några diskrepanser och börsen lite generellt och lite varningstecken faktiskt på makrofronten. Och också min senaste positionering. Så om vi tittar på Alpcott så har vi Sveriges största rabatterade fondtorg. Och nu har vi också lanserat ett samarbete med Futurpension och det innebär att man inom ramen för, för fondförsäkringar kan komma åt fonder på ett betydligt billigare sätt. Det kommer att komma ut mer information successivt på hemsidan och det här är ett avtal som vi har slutet precis i veckan så det är jättestort för oss och för sparare så har man en pensionsförsäkring så kan man flytta den till Alpkott om man så vill och då handla fonder om man då väljer det alternativet till rabatter. Bra för spararna, helt klart. I fonden så har vi varit väldigt aktiv och jag har plockat in en hel del nya aktier i fonden. Jag kommer successivt skicka ut lite information kring de här bolagen på Twitter kan nämna lite kort här att jag har investerat i eh, AMD. Advanced Micro Devices som är en av de ledande chiptillverkarna i världen. Caterpillar för jag vill också få exponering mot eh, konjunkturen och de som ska transportera material ut ur gruvorna. Jag har ju investerat i Apple. Enad Global 7 en av förvärvs uh, uh, genierna ute. vi har ju några starka bolag på den svenska börsen där de köper olika spelstudios och uh, ger ut dem um, på ett väldigt förtjänstfullt sätt och växer väldigt kraftigt, jag har investerat i Lemonade och det låter som en dryck, men det är ett försäkringsbolag som helt omkullkastat den amerikanska försäkringsmarknaden och det är det mest gillade bolaget inom försäkringsbranschen. Och vad de gör är att de har en app som man går in och tecknar en försäkring på. Just nu så är det hemförsäkringar och djurförsäkringar och då har Lemonade en AI-beräkningsmetod bakom som gör att man direkt får pris på försäkringen och då tecknar man den direkt i mobilen och sen så har de en väldigt enkel process om man måste claima om man behöver nyttja försäkringen det är någonting som man inte stolt stoltserar med i USA så det här har blivit väldigt populärt och nu tittar man på fordonsförsäkringar bilförsäkringar och livförsäkringar så det är spännande ett bolag som ännu inte tjänar pengar men det är en sån här så kallad disruptiv investering som jag har gjort. Jag har investerat i Intervac som jag är in i en ansökningsprocess där man ska försöka få sitt vaccin mot kvarka som drabbar hästar. Framförallt godkänt och det är en europeisk ansökan som ligger inne. Man håller också på att förbereda en... En amerikansk ansökan. Så det här är ju en stor marknad. Och det är även möjligt för till exempel grisar och nötkreatur som kommer på tur efter hästar. då. Jag har gjort lite mindre investeringar i Vestas och Orstedt och i Schneider Electric som är en av de stora på elprylar till hemmen om man så säger. Väldigt spännande bolag och kommer rapport här. I alldeles kort. Jag har också köpt Hexagon. Vi har ju tidigare haft Hexagons VD som gäst här i Börssnack. Snack. Jag tycker att det här är urtypen på bolag som verkligen går mot digitalisering, positioneringstekniken som de är fantastiska på. Och eh, nyttjande av stora datamängder, och sen har jag också investerat i några solenergibolag Solar Edge, till exempel, och Enphase Energy. Jag har alldeles nyligen också köpt kinesiska JD.com och Nvidia som jag tycker är väldigt, väldigt spännande som tekniskt sett håller på att bryta upp. Jag återkommer med lite reflektioner kring de här bolagen på Twitter tänker jag och nästa vecka kommer jag säkert prata om några av de här bolagen också men är ni intresserade så är det bara googla på dem och börja läsa på dem k till exempel kan man ju läsa på om de utländska bolagen. Om man börsdata så kommer man ju åt de svenska bolagen. Även utländska bolag ska jag säga nu för tiden. Så där har du möjlighet att läsa på. Och just nu så är fonden till 52 procent investerat i bolag som jag har plockat in i fonden. Och jag fortsätter att handla. In det som jag gillar. då. Tittar man på börserna generellt sett så har vi ju tidigare i podden varnat lite grann för. Um, ja, vad ska vi säga? Eriks modell visar en neutral stil, och um, det innebär lite grann att efter en stark utveckling så skulle det kunna komma en rekyl. Den har också kommit. Den kommer efter den senaste podden. Och sen har marknaderna rekulerat upp ordentligt men vi har fått negativa divergenser om man tittar på RSI till exempel så har inte de riktigt hängt med i uppgången och det brukar vara ett litet varningstecken för att det kan komma en rekyl till här inom kort och likadant på amerikanska börsen har vi också negativa divergenser. Det är ju inte en, så att det måste gå ner bara för att vi ser dem. Och tittar man på den amerikanska börsen så har vi inga klassiska toppformationstendenser heller. Så att trenderna ser fortsatt bra ut. Tittar man på säsongen så är den fortsatt stödjande. Även om februari har visat sig de senaste åren vara en månad med hög volatilitet. Och då ska vi inte överdriva och bara jämföra med fjolårets där amerikanska... Börserna och allt annat föll ordentligt. Globala index var ner 8 procent under, under februari förra året och fortsatte ner ännu hårdare under mars där. Men som sagt lite oro skulle man kunna lägga in eller ta tajta upp stopparna generellt sett. Oron som vi såg för en dryg vecka sedan hade ju mycket med de hårt blankade aktierna som utsattes för köpräder. Och det var ju diskussionsgruppen Wall Street Bets på Reddit. De hade ju, i alla fall för några veckor sedan 2,1 miljoner medlemmar. De gaddade ihop sig enligt följande. De letar upp aktier som är hårt blankade. Till exempel hade GameShop 151 procent utestående av free blankat och förmodligen så har man gjort det med hjälp av optioner då. Och genom att köpa aktien tillsammans så, och använda sig av optioner så uppstår en gamma squeeze därför att optionsutgivare måste då täcka sina positioner, köpa aktier och eh, det gör ju också att de här som har blankat aktien eh, ser en aktie som snabbt stiger och då måste de stänga sina positioner. Nu är det så att hedgefonder oftast använder sig av spread bets, speciellt de som är marknadsneutrala. Man går en lång aktie mot en kort aktie, en blankad aktie. Eller så är det långa benet terminer i marknaden. Och då jobbar man bara med att blanka enskilda innehav. Om man då måste stänga sina korta positioner måste man dra ner sin långa position också. Vilket var den effekt vi såg här när marknaden med rent allmänt föll tillbaka. Det var helt enkelt terminspress i, i marknaden då. Så en perfekt storm och det går ju naturligtvis att följa de här chattforummen. Det är många som gör det och vi har sett många nyheter och intervjuer i svensk press om, om det här. Då. Och då kan man ju fråga sig, ja, var det så att det här var ett fenomen för aktiemarknaden eller var det generell oro? Då skulle jag säga att det var faktiskt bara på aktiemarknaden. Det var vixen som stack iväg medan motsvarigheterna då i... De här riskmotten på andra tillgångsslag till exempel valutor, till exempel räntor, till exempel råvaror gick inte alls upp. Tvärtom så var de fortfarande parkerade på låga nivåer vilket implicerar att det ser fortsatt lugnt ut om man så säger. Så att det här var isolerat i aktiemarknaden och då skulle jag säga att risken kanske för en stor sättning inte är sådär överhängande men det sa vi ju i fjol också. Så det man kanske ska ha lite koll på- det är att de starka PMI-siffrorna, comebacken som vi har haft- har börjat ebba ut. Och i takt med att vaccineringen pågår världen över- men gör det i ganska långsamt takt- så kan man ju föreställa sig att vi kommer få- en liten risk-off-möjlighet här- när vi ser att konjunkturen inte riktigt tar fart- och man får väl nästan säga att ja, men efter sommaren kanske ganska många av oss är vaccinerade. Vi får väl se. Och det ska ju marknaden agera på. Just nu så har faktiskt inköpscheferna toppat ur. Och det är någonting som man ska hålla lite koll på. Får vi en till negativ avläsning härnäst så ska man nog dra öronen åt sig. Kanske tajta upp sina stoppar och fundera på sin... Positionering. En annan faktor som man också ska ha koll på det är ju centralbankerna och deras balansräkningar. Och när jag tittar på charten så kan jag se att de också har toppat ur. USA ligger och planar ut medan andra marknader, till exempel ECB faktiskt, men även Sverige har um, taktat av och vi ser en liten dent neråt här. Och det är också sådant som skulle kunna skapa en liten oroskänsla framöver. Jag har precis uppdaterat min allokering och jag är trots det jag har sagt fortsatt optimistisk om utsikterna. Jag tror på en, ett starkt år. Jag är lite bekymrad om var platåtillväxten hamnar. Kommer den vara högre än den anemiska tillväxten vi hade tidigare? Är jag är inte helt säker på och det kommer jag inte kunna veta. Men just nu så säger prognosen att platåtillväxten kommer att vara högre än den var de senaste 3-4 åren. Så i den kontexten så tycker jag att man ska vara exponerad. Eh, ha lite övervikt mot aktier kontra framförallt kassa. Jag är neutral till alternativa tillgångar och obligationer. Och inom alternativa så är det till exempel råvaror som har haft en god uppgång men där... Det förmodligen kommer fortsätta se ganska ljust ut. Och tittar man på länder så har jag faktiskt en övervikt på USA. Tittar man de senaste sex månaderna så har utvecklade marknader- exklusive USA gått lite, lite bättre. Det är ju en viss valutakomponent i det här. Men om man tittar på ett års sikt så är ju fortfarande USA- den ledande marknaden. Så jag har fortsatt övervikt i USA. Jag tycker att rapporterna har tagits mot bättre i USA. De har också överraskat mer- och, högre. och Den andra övervikten jag har är på tillväxtmarknader. Jag underviktar europeiska aktier och även Japan i breda fonder. Men vi har tidigare i podden pratat om att Japan är väldigt intressant om man bara näslar ut de enskilda bolagen och de olika branscherna. Och inom tillväxtmarknader så tycker jag att Asien är mest intressant och det kan man finansiera med Latinamerika till exempel. som man inte riktigt ser samma stunds. Och inom stilar så har jag en övervikt i tillväxt och momentum. Det är kanske inte så konstigt att jag har den men det är också de som har gått bäst. Och jag undviktar value och low volatility i den här miljön. Small cap generellt är bättre än large cap och det kommer vi höra Jonathan prata lite mer om här alldeles strax. Och. Och ja, inom alternativa då, vikt på råvaror, det kan man finansiera till exempel med hedgefonder. Men jag tycker vi tar ett samtal med Jonathan nu. Välkommen tillbaka till podden, Jonathan. Du tack du, även om du har blivit årets nykomling prisblönt sådant, vilket är jättekul, så kan du berätta lite grann om dig själv. Vad du har för bakgrund och vad du har för tidigare jobb och vad du gör nu och vad du har för intressen.
1: Absolut, det gör jag gärna. Jag är uppvuxen i Knivsta mellan Stockholm och Uppsala. I grunden datanörd. Så det är lite udda att jag slutade som förvaltare, men jag insåg väl mer och mer vart efter jag blev äldre att jag inte ville sitta och programmera bara. Mm. Men det har man ju stor nytta av faktiskt även nu, den it-kunnandet och it-bakgrunden. Mm. Men sen så studerade jag i Uppsala på Uppsala universitet, jag läste teknisk fysik men hoppade över sen till ekonomi för jag insåg mer och mer att det var det jag verkligen gillade. Jag var med i it privat. Eh, förlorade en del pengar för jag spekulerade i aktier, jag investerade inte i bolag. Så det var en väldigt stor lärdom. På den tiden när man var student så hade man ju som tur var inte så mycket pengar att spekulera bort. Så det var en lärorik och bra tid på det sättet. Mm. Och sen så började jag i Handelsbanken faktiskt på backoffice och sen så midoffice och sen så började jag i selektivförvaltningen våren 2008. Och vad är selektivförvaltningen? Selektivförvaltningen i Handelsbanken det är fokuserad kvalitetsförvaltning så att väldigt fokuserade portföljer, långsiktiga investeringar i högkvalitativa bolag som har bevisat sig historiskt. Mm. Och det är väldigt nära hur även då Odin jobbar där mm. jag är nu då sedan
0: sommaren 2019. Just det kan du berätta lite grann om Odin och vad du gör specifikt på Odin?
1: Yes, jag började ju Odin för att jag fick den fantastiska möjligheten att starta Odin Small Cap. Och det var ju den som var mitt huvudfokus och jag kom igång med den våren eh, 2020. 20. Så att vi startade 28 januari startade vi. Så det var en rätt speciell tid. Mm, mycket stod på topp vid mm. den tidpunkten faktiskt. Mm. Vilket faktiskt var en liten fördel i min kontext. Vilket låter lite märkligt kanske. Men i och med att vi investerar väldigt långsiktigt. Vi vill ha de här fantastiska fina välskötta bolagen. Så är de ofta väldigt svåra att köpa ifall det är en dålig börs för att är mycket aktier är nedtryckta eller liknande. Så vi fick en möjlighet att komma in i många väldigt fina bolag på Förvisso då, hyfsat höga nivåer. För börsen kom ju ner sedan kraftigt. Mm. Men sen därefter så har ju många av dem utvecklats väldigt väl för att det var ett år när många av de här bolagen verkligen fick bevisa sig.
0: Just det. Och småbolag säger du, har du fingrarna med andra strategier?
1: Ja, jag förvaltar även Odin Sverige som mm. ju tidigare då var min största konkurrent i princip. Så väldigt snarlikt en Sverige selektiv som jag förvaltade i Handelsbanken. Mm. Så att, tillsammans med hans Kristian Bratterud som är äh, även då är förvaltare på Sverige och Smallcap och sen så även då Carolina Elvind äh, som är vår analytiker mm.
0: så förvaltar vi de två äh, fonderna vilket mm. är otroligt kul. Och lite kort om Odin, så det här är en um, hiss-pitch, vad är Odin för ett bolag? Mm.
1: Odin är ett framförallt norskt fondbolag med fokus på hela Norden men stor bas i Sverige också. Det är huvudkontor i Oslo, sen har vi kontor i Stockholm, Helsingfors och även Göteborg och Malmö. Och vi förvaltar över 80 miljarder så det är en rätt stor
0: fokuserad
1: fondförvaltare.
0: Mm. Spännande. Jag har ju träffat Odin många gånger varit ute på cellturnéer där ni har varit en representant jag har representerat då på den tiden, Alfred Berg. Mm. Och ni pratar ofta om Odin-modellen. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja men Odin-modellen är ju vår liksom, investeringsfilosofi och det är otroligt skönt att ha den i ryggen när man har, går igenom såna här turbulenta år som vi gjorde förra året till exempel. Vi tittar på de tre pen som vi brukar säga. Vi tittar på historisk prestation, alltså att bolagen ska ha bevisat sig lönsamhetmässigt och även liksom marginalmässigt och liknande. Vi tittar på nuvarande position och det är kanske där vi lägger mest tid, för det är ju liksom det som lägger grunden för framtiden också. Och sen tittar vi även på pris, mm. så att vi är inte prisårkänsliga,
0: men hittar vi riktigt fina välskötta bolag så är vi också beredda att betala för dem. Mm. Position Har det med bolagskultur att göra eller är det med vad de är i värdekedjan tänker jag. Det är väldigt mycket men väldigt mycket
1: kommer ju just från bolagskultur som du är inne på och det är ju någonting som jag verkligen fokuserar på. Men du kan ha en fantastisk bolagskultur, fantastisk bolagsledning men i en extremt tuff bransch och då är det inte riktigt lika intressant för oss heller. Så det är en väldigt mångfacetterad del men det är ju liksom man brukar prata om moats bland annat just vad man har för för skydd för sin affärsmodell som gör att du därigenom kan fortsätta och
0: bibehålla bra
1: marginaler och mm. förhoppningsvis till
0: och med öka dem framöver. Mm. Mm. Spännande. Om man tänker då på bolagskultur så kan det ju låta flummigt för det är svårt att sätta siffror på det. Och då tänker jag, hur gör ni? Hur mäter ni det här? När sätter ni stämpel ja, översnittet eller är det här lite undersnittet?
1: Vissa delar går ju att kvantifiera. Men precis som du är inne på så är ju bolåskultur bland det flummigaste som finns där ute. Det är också faktiskt någonting som man kan se som en stor fördel för oss aktiva förvaltare. För jag med min datorbakgrund inser ju någonstans att liksom mycket går ju att automatisera datorerna är otroligt duktiga. Och då får man ju vara så långt ifrån det som går att automatisera som mm. möjligt. Mm. Och det som är svårast att kvantifiera är ju också svårast att automatisera. Och det gör ju att just den här bolagskulturen som många underskattar på lång sikt, den är en väldigt styrka att fokusera på. Och den hittar du oftast då, liksom, om du tittar på historiken, då har du kanske bevisat det historiskt fick, genom fin leverans på siffror. Men sen så är det ju just genom samtal med bolagsledningen och med andra ute i marknaden. Mm. Och sen så är det också faktiskt väldigt intressanta tillfällen när det tyvärr händer saker som bolagen inte gärna vill hamna i, men hur de då agerar. Mm. Alltså hur väljer de att adressera problem? Eh, tar de tag i det? Erkänner de det? Eller liksom försöker de att sopa det under mattan? Det säger mm. också väldigt mycket om
0: bolagskultur. Mm. Jag tänker på ett exempel som man ofta när man ska prata om bolagskultur och det är Ferrari som har den coola benämningen en race på börsen. Yeah. <laughs> eh, och där om man går runt och frågar och pratar med folk eh, i produktionen, mm. till exempel står man vid eh, gänget som håller på med motorer så säger de, ja, om de är okej okay, men ni ska kolla de som gör eh, klädseln till mm. eh, bilarna, de är helt fantastiska. Så om man går dit där så säger de någonting jättepositivt om de som gör karosser eller någonting annat där. Har du upplevt något liknande i svensk kultur, i svenska bolag, är det något som har utmärkt sig lite extra där folk är superstolta över att jobba på just det bolaget.
1: Men ett sånt som sticker ut i den kontexten är ju Lime, som har ett väldigt stort fokus på en stark bolagskultur. Mm. Och du ska liksom verkligen trivas och vara där. Du ska hellre vara där än hemma ja, nästan. Ja. <laughs> och verkligen liksom tillbaka leva. Tillbaka. Och det, det kommer ju tillbaka till det här, här passion. Alltså, har du passion för det du gör, då får du ofta så starka team som kan hantera händelser på ett fantastiskt sätt. Mm. För det handlar ju om att hitta de här bolagen som faktiskt vågar se möjligheter när det är tuffa tider. Det. För det finns faktiskt alltid möjligheter i alla situationer. Mm. Sen kan det ibland vara väldigt svårt att se det.
0: Ja, men, men har du
1: då ett starkt team som känner sig trygga och du har en stark filosofi som du kan luta dig emot, till exempel då, som vi har i Odin. Ja då kan du ju liksom därigenom känna en tillit till det du gör och därigenom faktiskt få en väldigt god utväxling på
0: tid. Mm. Om jag tar den här nyansskillnaden då, du var ju i teamet innan, jag vet att du har en bra historik, du kommer in i Odin-teamet. Vad, vad får du med dig? Vad känner folk igen eller vad blir helt nytt för dem när du kommer in i en ny typ av kultur då, kulturen. Märks det? Kommer jag som kund att märka skillnad eller? Jag
1: tror faktiskt inte det märks så jättestor skillnad. För vi, jag förvaltade ju väldigt snarlikt i selektiv. Okay. Och Selectiv var ju liksom en del i Handelsbankens förvaltning. Mm. Och där hade du ju lite olika typer av förvaltning. I Odin har du i princip samma förvaltning i alla delar. Och det är ju en, en viss skillnad, absolut. Mm. Men jag tror inte du märker så stor skillnad på mig <laughs> därigenom så att säga. Nej. Och det var ju också en, en liksom viktig del för mig. Att I och med att jag är
0: bekväm med att förvalta på, ett, på det här sättet
1: eh, så vill jag ju gärna göra det. För att jag tror att det
0: ger bäst utveckling på sikt också. Just det. Ni jobbar ju en hel del med ESG vet jag. Det måste man göra som fondbolag i, i dagsläget här. Men är det någonting eh, särskilt som ni gör som du upplever att andra inte gör? Är det någonting sådär? Det där är vi lite extra bra på.
1: Eh, nej men det finns ju väldigt många aspekter i det där. Och där tillbaka till det här, att vi bottnar egentligen återigen det här i bolagskultur. Och då i ESG-frågan så landar man ju i g Governance. Mm, just det. Och vi har ett väldigt stort fokus på att investera tillsammans med andra bra långsiktigt fokuserade huvudägare. Mm, så vi okay. gillar ju verkligen när det finns en, en tydlig ägarbas som just har det här långsiktiga fokuset. Mm. För då kommer du bort från kvartalsfokuset. Som vi helst inte vill se. Utan mm. vi vill ju se de här långsiktiga förbättringsåtgärderna kontinuerligt. Så att du stärker din affärsmodell hela tiden. Mm. Så att just det här governance-delen är väldigt viktig. För den ger i sin tur då e och s mm. Och som liksom för oss är ju, i och med att vi håller på med långsiktiga investeringar. Så är ju en hållbar affärsmodell är ju en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande. Mm. Det går liksom inte att säga att nej men jag struntar i hållbarhet men jag investerar långsiktigt. Det är liksom, i mitt huvud går i alla fall inte.
0: Mm. Mm. <laughs> det kanske
1: går i några huvud, men i mitt huvud. <laughs> uh, så att det blir liksom väldigt naturligt integrerat i vår typ av förvaltning att man fokuserar på de här frågorna. Sen sitter ju vi som förvaltare också i ett antal valberedningar och kan ju därigenom vara med och påverka bolagen via uh, styrelsen då. Mm. Och sen har vi ju kontinuerliga dialoger med bolagen och försöker att utmana och höra hur de tänker och resonerar och vad de ser för möjligheter.
0: Mm. Jag har läst någonstans att du har tagit småbolagsfonden lite längre i ESG-termer kontra de andra fonderna på Odin. Stämmer det? Och vad är det i så fall?
1: Ja, vi har ju alla liksom, dels exkluderingskriterier, det är ju egentligen inte där vi fokuserar, vi fokuserar ju på inkludering. Men jag drog det väl lite längre just i mitt egna huvud i alla fall när jag skulle starta fonden. Mm. För jag har en underbar treårig dotter och jag funderade faktiskt på liksom, hur kan jag skapa någonting som gör det bättre för henne. Och då blev det lite så här att ja, men det går ju faktiskt hand i hand. Om jag investerar i de bolag som förbättrar framtiden på bästa sätt. Mm. Då tror jag också att det sparkapital som jag sparar åt henne också kommer få bäst utveckling på lång sikt. För det är de bolagen som inte eh, seglar i motvind och behöver kryss kryssa i en hård storm så att säga. Mm. Utan de har spinnaken uppe och liksom njuter av en stark medvind istället. Sen är det ju inte alltid man är i endast sådana bolag men att hela tiden liksom gå in i så bra bolag som möjligt och sen så försöka förbättra dem i den utsträckning som det går tror jag är otroligt eh, kraftfullt på lång sikt. Mm. Och då tillbaka till det här liksom, stark bolagskultur mm. för starka team de, ah, de överraskar så enormt på uppsidan på mm. lång sikt.
0: Mm. Du har nämnt ett par gånger att kvalitet är viktigt för dig, för Odin. Om man tänker på det som en stil, är det i någon miljö som du upplever att kvalitetsbolag är starkare respektive svagare? Mm. Oh, nej,
1: men Det är ju framförallt när de får bevisa sig. Och när det är stökigt där ute. Ska man liksom hårddra och göra något extremt av det så en hög vix, om man uttrycker sig så då. Det. Den är ju generellt sett liksom bra för kvalitetsbolag. Därför mm. att då blir det en större oro i marknaden och då söker man sig till kvalitetsbolag. Mm. Tittar vi tillbaka på förra året som ju var väldigt speciellt så var det faktiskt så att initialt så såldes i princip allt av rakt av. Mm. Det var inte en större skillnad mellan kvalitetsbolag eller, eller lite sämre bolag. Mm. Men när du sen då hade fått den här värsta paniksättningen och du började få en lite stabilare börs igen, då fick du en stor skillnad i utvecklingen för högkvalitativa bolag jämfört med Mindre kvalitativa bolag. Mm. Sen i sådana marknader som du kanske ser en enorm eufori och lite kanske spekulativa inslag mm. som vi kanske har varit i lite här i början av året. Mm. Då hänger ju inte vi med heller eftersom vi har endast lönsamma bolag och inte de här som kanske ska vara lönsamma om fem år till exempel. Just det.
0: När jag placerar i min fond så kommer jag till ett på sätt och vis nytt bord. Jag har en ärvt portfölj som ska implementera min strategi. När du kommer till Odin eller kom till Odin, då tänker jag på den här sökande processen. Nu ska jag bestämma dig vilka bolag du skulle ha med dig in. Kunde du ta med dig favoritbolagen och det är från Handelsbanken och få en hyggligt snabb startportfölj? Eller hur jobbar du när du försöker hitta case att komplettera din portfölj med? Odin
1: Small Cap är ju en fond som fokuserar på Sverige men vi har även mandat att köpa upp till 20% i övriga Norden okay. och det är ju ett universum som jag har jobbat med sedan 2008 då, så att jag är hyfsat välbekant med det och i Odin Small Cap så vill vi fokusera på de riktigt små bolagen. Mm. Så där blev det ju lite ny materia, för då var det ju några innehav som kanske var lite mindre än de jag hade på min radar sen tidigare. Men jag har ju alltid älskat att gå och lyssna på bolag, för jag älskar att lära mig något nytt varje dag. Mm. Och därigenom så har jag lyssnat på otroligt många bolag under de här åren. För nu börjar det faktiskt bli några år. Mm. Eh, och det ger ju såklart en väldigt bra bas. Mm. Och jag gillar det, för jag gillar faktiskt att man har förmånen att vara fokuserad. För det finns ju så otroligt mycket där ute att välja på. Men tid är ju någonting vi tyvärr har eh, inte hur mycket som helst av. Mm. Och därför är fokus otroligt viktigt. Så att liksom just den här att jag hade med mig då en stor ryggsäck av... Historisk kunskap, den gjorde ju ändå att det blev enklare att hitta de här eh, bolagen som är intressanta. Sen mm. var det några nya bekantskaper som kom in i den här processen. Men då kunde jag ju luta mig utifrån vad jag går igång på, mm. så att säga. Vad jag vet har fungerat historiskt. Och därigenom kunde ju den processen bli lite snabbare.
0: Mm. Om man tittar på nyckeltal då så förstår jag att lönsamhet är otroligt viktigt. Kanske till och med det viktigaste så att säga, nyckeltalet då. Vad det här är specifikt och vad kommer på andra och tredje plats när du vill liksom, köra det här för din grupp. Och, ja, men det här bolaget vill jag plocka in i portföljen. Vilka mm. nyckeltal använder du? Eh, jag om jag är lite ofin och jobbig
1: så är ju nyckeltalen bland det sista jag kommer till okay. faktiskt. Om jag ska vara sånt. <laughs> ja. Nej men det handlar ju just om det här att jag liksom fokuserar väldigt mycket på bolagskulturen. Och bolagskulturen ger ju sen sannolikt då bra vinster på längre sikt. Sen kan ju då vissa nyckeltal se lite höga ut på kort sikt och liknande. Och därigenom får man ju vara lite ödmjuk för värderingsmultiplar exempelvis. Och speciellt i småbolag där det snabbt kan sker förändringar. Mm. Men till exempel avkastning på det egna kapitalet är ju en sån nyckeltal som vi tittar på då. Mm. Och sen så kan man ju då väga det mot ett price-to-book-värde exempelvis. Och där i den kontexten så ja, är väl fonden hyfsat hög avkastning på det egna kapitalet, runt 17 procent ungefär. Mm. Och ett price-to-book strax över fyra, vilket ju kanske också kan verka rätt så högt, men då är det rätt så mycket it-relaterade
0: och kapitallätta bolag i fonden också. Mm. Tittar du på PEG-tal genom tillväxtakten för aktien?
1: Äh, återigen, jag fokuserar väldigt mycket på bolagskultur. kultur. Mm. Äh, sen så försöker jag också ta del av en hel del olika multiplar på olika sätt. Mm. Äh, men just den här är liksom underskattandet av bolagskultur på lång sikt, den är ett stort fokus och det är väldigt viktigt att, att fokusera. Mm. Sen, eh, om man vänder på det eh, så brukar vi lite skämsamt säga att, att jag börjar läsa årsredovisningen i vd-ordet och sen så tar jag mig sakta bakåt mot fotnötterna. Mm. Medan min fantastiska kollega då, hans kristian Bratterud han börjar i fotnötterna och sen så mm. tar han sig sakta mot, mot eh, vd-ordet. Mm. Och så möts vi någonstans i mitten. Mm. Och sen så kommer Karolina med fantastiska inspel. Så att liksom vi kompletterar ju varandra väldigt väldigt bra på det sättet. Och det är ju det som är styrkan i bra team. Att du får ut mycket mera än individen.
0: Mm. Hur funkar det då när du är med? Vem fäller det avgörande beslutet? Eller blir det så att det måste vara konsensus? <här> <här>
1: Jag är ju svensk, Carolina är ju svensk, hans Kristian är ju norman i grunden. Mm. Så att det är väl vi som är bäst konsensusdrivna. Ja. Men än så länge har vi inte haft några stora ja. avvikande åsikter. Vi har jättebra diskussioner och det är ju mm. otroligt viktigt att vi kan dryfta allting. Mm. Men vi landar oftast i ett i gemensam tankegången ändå. Men skulle det komma till det någon gång så är det väl ändå jag som i slutändan har det sista ordet. Mm. Och det är ju ändå viktigt i vår vardag att försöka ibland liksom få lite av. Dump, så, att säga. så att man liksom inte bara hela tiden går och ältar en tanke utan att göra någonting. Nej, ja, precis.
0: Ni har ett advisory board också, hur spelar de in i besluten? Får de tycka till eller? För det är väl lite hemlig information vad ni tittar på för bolag
1: eller? De är ju ett väldigt bra bollplank i generella diskussioner om hur företagande kan ske och liksom vad man bör titta på i olika typer av bolag, vad man ska fråga om när man går på fabriksgolvet vilka, vilka liksom nyckeltal man bör ha lite koll på och gärna fråga dem om för att se att de har bra koll och så vidare. Och sen ger ju de en väldigt god insikt, för det är ju sådana som har varit i ledande befattningar historiskt, mm. eh, kring varför bolag inte gärna frågar, eller svarar på vissa frågeställningar och så vidare. Mm. Så att De är ju ett bra stöd från andra sidan, mm. på ett Just sätt det. som man kanske inte riktigt når annars.
0: Nej, ja, det är smart tänkt. Placeringsuniverset då, jag kommer ihåg att du nämnde det, småbolag, men vilken typ av småbolag? Är det väldigt, väldigt små eller...? Väldigt, väldigt stora som du fokuserar på. Ja, och där kringpunkten i portföljen ligger nu så att man förstår vad är det är jag köper när jag köper fonden.
1: Mm. Eh, Odin Small Cap är ju tänkt att vara en all cap fond inom small cap universet. Men att vi verkligen vill fortsätta vara en småbolagsfond. Eh, för vi tittade lite på det utbud som finns där ute. Och det finns ju ett antal micro cap fonder. Eh, och de har oftast ett, ett market cap viktat fokus eh, under 10 miljarder. De får investera i bolag som är upp till ungefär 7 miljarder- enligt Carnegie's definition då för microcap-bolag. Småbolag är ju väldigt vitt universum egentligen. I Norden, eh, som är liksom det möjliga universet för oss- så finns det nästan 1500 bolag. Och av de 1500 försvinner faktiskt bara ungefär 100 stycken- när du tar bort dem som inte är smallcap. Mm. Alltså ett marketcap över 68 miljarder i nuläget. Mm. men det sagt så är ju det den övre gränsen- och det gjorde faktiskt att vi sålde ut Cinch som vi har haft då i portföljen sedan mm. den startade. Det har att det gått, starkt, gått ja. helt otroligt under året, drivet av en fantastisk bolagskultur mm. som har valt och fånga de möjligheterna som uppstod mm. under det här väldudda året. Mm. Men just för att vara en småbolagsfond och vara fokuserad på lite mindre innehav så valde vi då att lämna den och så tog vi istället in ett Sweden i det Tillfället. Och sen nu har vi även adderat då Nimbus här i IPOn som skedde. Just det,
0: som kommer alldeles nyligen.
1: Och small cap har därigenom ett portföljviktat market cap värde på ungefär 12 miljarder. Och det är rätt så litet för att vara småbolagsfond faktiskt. Mm. Så vi har ju innehav från en miljard och uppåt. Och då har vi lite fler innehav där nere i det här absolut minsta universet. Mm. Lite också utifrån att vi är en öppet dagligt handlad fond. Vi har redan 3 miljarder i förvaltat kapital vilket är helt otroligt efter ett år. Mm. Och det gör att vi måste vara lite ödmjuka för likviditetsaspekten. Så vi har 35 innehav i fonden. Och därigenom liksom lite mer breddning där nere.
0: Mm. Vad är de minsta vikterna då, känner på aktierna? Eh,
1: vi har ju vissa som är lite ifrågasatta om man uttrycker sig så. Och då ligger de faktiskt nere runt okay. en eh, procent. Man liksom funderar lite på framtiden för dem. För det, mm. corona året spelade ju ut en del eh, mm. till exempel ett sånt som kontanthanteringsbolaget Loomis fick ju en väldigt tuff period eh, mm. under det året. Mm. Eh, och då, är det liksom, då var jag väldigt ödmjuk där under våren. När jag samtidigt då viktade upp kapitallätta bolag, it-relaterade. för Jag tänkte att de kanske har lite mindre påverkan i den här nedstängningsfasen.
0: Mm. Jag exploaterar teman i min globalfond för jag har ju ett mycket större univers. Då. Är det någonting som du applicerar att du kanske vill ha mer it-bolag eller du vill ha ja, någon annan så att säga, nisch eller sektor då?
1: Ja, om man tittar på fonden så är det ju väldigt mycket IT-bolag. Mm. Och det kommer sig ju mycket av att jag är datanördig grunden och har en förkärlek för det där. Även om jag är väldigt ödmjuk för att det är ju större risker i det området också. Eftersom det jag pratade om det här det med mots tidigare. Att mm. det är lite större risk att de förändras i en snabb takt. Mm. Men det vi brukar utgå ifrån när vi tittar på just den här positionen det är att vi ändå någonstans har kategoriserat infonden fonden i liksom fyra stycken grupper i form av starka varumärken som hjälper dig då att bibehålla din position. Mm. Det kan till exempel vara ett Tule eller ett Mips eller liknande. Eller så har du de här bolagen som är absurda nischer- som ingen ny kanske gärna ger sig in i. Ta Troax till exempel. Mm. helt fantastiskt bolag som effektiviserar och automatiserar tillverkningen av nätgaller. Som ju används i industrin för att skydda robotar och människor från varandra. Används ju även i lägenhetsförråd eh, till exempel. Eller nu allt mera då även i automatiserade lager och liknande. Det låter inte high tech, men... Nej, det är ju fantastiskt. Det är det som är så bra. <laughs> <laughs> Nej, men det är just det här. En specifik udda nisch som inte är utsatt för så stor konkurrens. Mm. Och där konkurrensen i många fall handlar om enskilda smeder eller mindre liksom, bolag på det sättet. Sen har vi de här fantastiska bolagen som effektiviserar verksamheter. Och de är i många fall digitaliserade IT-bolag, så att säga. Mm. Mm. Men, men liksom just de här bolagen som till exempel ett då, som effektiviserar sjukvården och gör att du kan granska röntgenbilder och digitalt på ett väldigt effektivt sätt. Det är ju en enorm utveckling på det på lång sikt när du kan hjälpa dina kunder att bli allt effektivare. Och sen sista gruppen som vi brukar prata om det är de här fantastiska förvärvsbolagen. Mm. Och där går det faktiskt att lägga rätt många av dem, de som ligger i de andra grupperna också egentligen. Mm. Men just att ha den här förvärvskudden som hela tiden jobbar underifrån det ger en enorm utveckling på lång sikt.
0: Mm. Har du någon av spelbolagsförvärvarna som... Och tänker ja, specifikt på det. typen av bolag?
1: Embracer är ju det största innehavet i våran Sverigefond och okay. i Odin Sverige. Ja. Och det är ju ett bolag som vi har varit med på under en period och haft en fantastisk utveckling i. Det är ju en helt otrolig bolagskultur där mm. som manifesteras utifrån Lars Wingefors som gör ett helt fantastiskt jobb. Och där har du just det här liksom incitamentet med en stark huvudägare också att vi gärna investerar i det. Mm. Han är ju väldigt väl investerad i bolaget och har i den kontexten en väldigt låg lön så att säga. Men mm. det är ju inte därför han jobbar utan han jobbar för att han har en stor passion ja, för att driva det här framåt. Och det märks ju så väl mm. hur han omfamnar andra bolag och hur de verkligen vill komma till hans mm. eh, företagsbyggande och mm. bli en del av den maskinen. Just. Och återigen ett starkt team som attraherar andra team och som stöttar dem med ett stort kvalitetsfokus.
0: Mm. Om vi tar eh, dina senaste transaktioner, vilka är de tre senaste in- eller uppviktade och vilka är de tre senaste ut- eller nedviktade bolag?
1: Mm. de enda faktiskt som vi har tagit in då sen fonden startade, det är då Sweden Care och sen så även då Nimbus, det är helt nya i fonden. Mm. Och sen så då har vi ju sålt ut Sinch helt i och med att den tyvärr blev för stor. Den finns istället i Sverige, i fonden, för det är, det är inte så att vi ifrågasätter affärsmodellen eller det fantastiska mm. bolagskultur som finns där. Mm. Utan det handlar snarare om att vi har lovat våra fondandelsägare att ordin Small Cap ska vara en småbolagsfond helt enkelt. Mm. Men ta ett Sweden Care till exempel. Den stod faktiskt på kandidatlistan när fonden skulle starta också. Mm då i det läget så hade ju vd nyligen avgått och sen så hade vi också en situation där det var lite mer av ett enproduktsbolag med det här pulvret som man tillsätter till hund och kattmat för att de ska få bättre tandhygien mm. men nu under året då så har de ju liksom breddat sig allt mer, vdn kom tillbaka när han fick göra sitt drömförvärv då och sen så har de ju breddat affären allt mer så den har ju där därigenom de-riskat en hel del mm. sen med det sagt så tittar man på aktiegrafen så är det ju bara konstaterat att vi borde ha varit med från Början. Men det är tillbaka till det här att liksom får du till den här fina bolagskulturen så kan du ofta få en utveckling på lång sikt som många underskattar.
0: Mm, intressant. Om vi tittar på rapportperioden då, vilka av dina bolag har överraskat mest och vilka har inte riktigt nått hela vägen fram? Ja, det är ju en
1: lite speciell rapportperiod. Vi har ju haft en rapportperiod historiskt här nu under året som har varit faktiskt rätt rejäla över leveranser och som också har tagits emot på ett bra sätt i aktiemarknaden. Nu ser vi lite mer tendensen till att även de som levererar riktigt bra, de får lite tuffare mottaganden. Men exempelvis hade vi ju MIPS i morse som levererade väldigt fina siffror och eh, aktien har eh, utvecklats väl under dagen på de siffrorna då mm. och det är ju tillbaka till det här är liksom, en fantastisk bolagskultur och återigen en så extremt smart så otroligt enkel produkt. Man tänker att en ah, men sånna enkel produkt ska väl inte kunna funka mm. men det är en sån enkel produkt som ger hela värdekedjan mm. nytta. Alltså tillverkarna kan sälja sina produkter, hjälmarna, med lite mer eh, marginal mm. och sen så slutanvändaren får ju en väldigt stor vinning av det. Så det är liksom en win-win hela vägen. Mm. Och just den typen av produkter
0: är ju fantastiska. Förutom MIPS, två andra bolag som du har varit nöjd med och du har fått med Även marknaden. Även var ju en Thule, väldigt
1: fin leverans och båda de är ju en liten del av den här corona-effekten då möjligtvis. Men samtidigt så är det ju också som vi har sett i många andra liksom att hela den här coronasituationen har accelererat transformationen och fokuset för många bolag. Sen finns det ju andra bolag som har haft det lite tuffare mottagande till exempel. I våran Sverigefond har vi ju ett NCC. Det sker väldigt mycket underliggande där och det är på väg att förbättras. Och vi tycker när vi tittar på det att det ser väldigt bra ut med de siffror som bolaget levererar och det de faktiskt gör i verksamheten för att stärka bolaget på sikt. Mm. Men när du går igenom en sån transformation så är det ofta lite stökare under den perioden.
0: Mm. Om vi tittar på utvecklingen framåt hur, hur, vad är din karta för aktiemarknaden 2021 på ett ungefär, vad förväntar du dig vilka är dina risker dina saker som du helst inte skulle vilja se här framöver
1: jag utgår ju väldigt mycket från bolagen, så alltså jag har liksom en helhetsbild över börsen sådär. där. det är lite svårt att svara egentligen på din snabba fråga där mm. i början, mm. Det är ingen men, som har svarat nej, nej. så sitter du förvaltar aktier, det är ju gott sällskap. Men, men, men som som aktieinvesterare så bör man ju i grunden vara positiv. Mm. Men det som jag faktiskt funderar en hel del kring, och eftersom jag fokuserar väldigt mycket på bolagskultur så är det ju faktiskt hur man kan bibehålla och just få till bolagskultur i den här virtuella miljön som vi är i mm. i nuläget. Absolutely. Det tycker jag är en jätteintressant frågeställning. Och nu har vi ju inte varit så extremt länge i den här miljön. Ett år ungefär har vi varit i den här och det liksom adresseras ju på ett rätt så bra sätt. Mm. Vi har extremt mycket teamsmöten så man träffas ju mycket ändå men det är ibland nästan som man undrar om människorna finns på riktigt eller inte mm. och det här mänskliga mötet är ju så otroligt viktigt mm. att få till och speciellt då i till exempel ett bolag som Lime då som bygger mycket på en stark bolagskultur mm. och om det liksom skulle dra ut väldigt lång tid den här coronasituationen, då är det klart att det kan bli väldigt vanskligt och sen har vi också en liten ny test i och med att det har skett en hel del förvärv under förra året. Just integrationen av de förvärven i den här miljön där man faktiskt inte riktigt kan träffas på samma sätt. Mm. Hur ska den gå? Mm. Det är sådana liksom frågeställningar som är rätt intressanta. Mm. Sen älskar jag att vara ute och träffa bolagen. Och det kan jag ju inte riktigt nu. Så det, det är ju lite frustrerande. Nu, mm. säga. Ja, verkligen.
0: Hur kan man följa dig och Odin? Var hittar man information?
1: Eh, dels finns det på hemsidan eh, och där har vi ju månadstexter där vi skriver om våra innehav och lite om våra tankar och sådär. Mm. Och sen så är det ju framförallt då kanske LinkedIn och lite andra sådana eh, medier där vi också finns och lägger ut information om olika händelser och nyheter och klipp och liknande. Mm.
0: Förutom att vara med i den här podden, poddar ni själv eller gör den eh, sådant? Vi
1: har lite olika webbinarier och initiativ på gång. Eh, men vi har ingen färdig Odin-podd som har gått under flera år nu så som den här fantastiska podden har gjort. Mm.
0: Jonathan, stort tack för att du kom till Börssnack och lycka till framöver.
1: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja, Om vi ska sammanfatta denna decimerade här så vill jag lyfta fram Jonathans intressanta stil. Han har inte haft så hög omsättning i sin fond. Han byter inte aktier speciellt ofta utan han verkar hitta de här bra bolagen ganska omedelbart. Han har en optimistisk syn även om man går bottom up och tittar heller på bolagen och försöker begripa marknaden. Och det tycker jag är helt rätt. De jobbar väldigt intensivt med ESG. Förefaller det på Odin och det har jag lyssnat på under många år också. Så det var kul att lyssna lite mer om det där Jonathan hade sina hjärtansvärda extra-skäl. Han tänkte på sin dotter när han satte upp spelreglerna för fonden. Och fokus för honom och Odin-gänget är ju att verkligen försöka förstå skälen i bolag- och det gör de ju genom att träffa företagen. Så det tycker jag låter som en förnuftig stil. Och här är ju, finns ju lärdomar för mig som sitter med ett globalt mandat och lite svårare kanske att träffa alla bolag hela tiden. Så också intressant att höra om hans favoritbolag. Det var ju flera som han nämnde. Så där får man lyssna om igen om man missade något och om man inte annat så kan det vara potentiellt möjligt att investera i hans fond. Men om man ska göra det då ska man ju naturligtvis läsa på ordentligt och du hittar ju information på Ordens hemsida. De bolag som jag har pratat om är ju inga rekommendationer, det är reflektioner. Det är bolag som jag har köpt in till min fond och om man är intresserad av min fond så finns det ju all nödvändig pappersexercis att läsa på innan man tar sitt beslut. Så med de orden tackar jag för mig nästa vecka är som sagt Erik tillbaka kärt återseende det ska bli jättekul att få honom tillbaka och också lyssna vad han har att ta med sig förutom kanske någon familjereflektion så ha en trevlig helg. Ta hand om er.